0: Herzliches Hallo aus Frankfurt, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ben Coats und zusammen mit der Buchfinder-App Rido machen wir uns in diesem Podcast auf die Suche nach dem perfekten Buch. Wir sprechen mit Menschen, die hinter unseren Lieblingsbüchern stehen und versuchen, einen Blick in die Kulissen der Buchbranche zu erhaschen. In dieser Episode sprechen wir mit Josie Bismar. Als Buchinfluencerin, Podcasterin und Autorin ist Josie ein bunter Hund in der Branche. Warum Josie zwar ein Kindle-E-Reader hat, aber trotzdem keine Bücher bei Amazon kauft und was es mit der Buchreihe Das Verborgene Meer auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Ohne dich weiter auf die Folter zu spannen, springen wir einfach direkt rein. Was ist das Buch, was auf deinem Nachttisch liegt?
1: Äh, tatsächlich habe ich es mitgenommen auf die Fahrt hierher. Ich bin nämlich ganz umweltfreundlich mit der Bahn gekommen äh, und habe gerade angefangen von Michael Bergmeister, den zweiten Band, und zwar Über dem Meer tanzt das Licht. Das ist ein sehr poetischer Titel, finde ich.
0: Er spricht sich, liest es sich auch so schön, wie sich der Titel spricht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich liebe Mike's Stil. Das ist sehr so ein Sommerfeeling und so. Also man, man liest es und hat das Gefühl, man wäre selbst am Meer und würde das spüren, weil man da so total drin ist. Irgendwie ist das mega schön.
0: Ist das die, das, was du bei Büchern suchst, dass du dich hineinversetzen kannst? Oder was ist das, was du von einem Buch haben möchtest?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich super unterschiedlich, je nachdem, in welcher Lage ich es lese. Aber wenn ich jetzt einfach davon ausgehe, dass ich es als Hobby und für die Unterhaltung tue, dann möchte ich da schon in so einen Sog reingezogen werden, in so eine andere Welt und mich irgendwie so fühlen, als wäre ich selbst dort und könnte das erleben. Ich glaube, das ist so was, was ich sehr, sehr genieße, bei Büchern. Ja.
0: Gibt es ein Buch, was dieses Gefühl schon super getroffen hat irgendwann mal, was, was, was dich wirklich verzaubert hat? Gibt es da irgendwas, was einzeln zu nennen ist oder ist es eher so, dass es eine Bandbreite ist?
1: Immer mal wieder ein paar Bücher. Also zum Beispiel letztes Jahr so als Jahreshighlight hatte ich die Ophelia Scale-Reihe von Lena Kiefer. Und jetzt aktuell als neuestes im Gedächtnis ist mir zum Beispiel das größere Wunder von Thomas Klavinich Das habe ich dieses Jahr gelesen und das ist Jahreshighlight, Lebensfeier. Ich weiß nicht, das ist ganz großartig gewesen. Also Es gibt immer mal wieder Bücher, die das auslösen. Die Liste wäre bestimmt auch noch länger. Aber das ist so, dass es mir jetzt spontan einfällt.
0: Du bist jetzt wahrscheinlich jemand, das schätze ich nicht zumindest so ein. Das ich die, ja, ich auch. <lacht> äh, die sich im Buchmarkt auskennt. Also die einen halbwegigen Überblick über die Autoren hat, die gerade im sind, beziehungsweise die gerade Newcomer sind, ja. die viele Verlage wahrscheinlich kennen und wahrscheinlich auch mit vielen Verlagen in Kontakt sind. Wie suchst du neue Bücher für dich? Wie, wie findest du Bücher, die genau dieses Gefühl bei dir auslösen? Ähm
1: <lacht> das ist, <lacht> Nein, das ist eine sehr witzige Frage. Ähm, es gibt mehrere Wege, ich würde sagen so drei, die am häufigsten passieren. Erstens, die Bücher finden mich und mein Postfach. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich bekomme halt einfach, da ich jetzt halt schon länger so drin bin in dem ganzen Blogger und äh, Buchbranchengedöns, sage ich mal, ähm, finden viele Bücher ihren Weg einfach selbst zu mir und das Freut mich sehr, weil die Verlage, mit denen ich zusammenarbeite, die kennen mich ja mittlerweile schon recht gut und die Bücher treffen dann tatsächlich in den meisten Fällen meinen Geschmack und ich denke mir so, sehr gut, das habe ich jetzt gebraucht. Ähm, ansonsten Empfehlungen, also Empfehlungen von Freunden oder von anderen aus der Buchbranche, denen ich sehr vertraue. Also es sind dann, da gibt es eine Handvoll Leute, die sagen mir, das Buch ist gut, das musst du lesen und ich gucke mir das gar nicht mehr an, ich gucke mir nicht von wem es ist, von welchem Verlag, ich lese keine Klappentext, ich bestelle es einfach. Ähm, also das haben die mittlerweile verdient, dass ich so auf diese Empfehlungen vertraue, weil die mich so gut kennen. Ähm, oder ich, ich stöbere klassisch in der Buchhandlung. Also ich mache das tatsächlich auch noch und zwar sehr, sehr gerne. Mein Konto sieht es nicht so gerne aber das ähm, interessiert mich in dem Moment dann nicht. Und ja, ähm, so stöbern, da irgendwie auch Empfehlungen gucken, dann gucken, was mich anlacht. Dann lese ich dann tatsächlich auch mal Klappentexte. Okay. <lacht> Normalerweise mache ich das nicht so oft. Ähm, genau, stöbern in der Buchhandlung, mal gucken, was mich da so anspricht. Also,
0: ich bin auch eher so der typische, ich fahre in Urlaub, ich gehe in den mhm. Buchhandel-Typ, gucke mal, was mich an und ja. ich entscheide nach dem und brauche heraus. Nur, ich bin immer ziemlich enttäuscht, wenn ich dann da bin und die Bücher sind meistens von einer schönen Qualität, ja. aber nur 50% passt zu mir. Also, bist du eher der Typ, der sich zwingen muss, ein Buch zu entlesen oder legst du es weg?
1: Ich bin da recht rigoros. Also, ich sage dann, wenn es verschwendete Lebenszeit ist, dann wird das auch abgebrochen. Also Vielleicht lege ich es auch manchmal nur weg und sage, irgendwann kriegst du eine zweite Chance, wenn es gerade einfach nicht ins Feeling passt oder so. Aber wenn ich irgendwie 150 Seiten gelesen habe und ich habe das Gefühl, das ist echt nichts für mich oder es ist schlecht aus, meinem, aus meiner Sicht heraus, weil es meinen Geschmack nicht trifft, dann lese, ich, dann lese ich es auch nicht weiter. Also da gibt es so viele andere gute, gute Bücher, auf die ich wirklich Lust habe, beziehungsweise von denen ich viel erwarte, weil wenn man sie liest, könnte es ja immer nochmal anders sein. Natürlich. Ähm, dass ich dann sage, das lese ich nicht zu Ende. Am Ende quäle ich mich dadurch brauche super lange und habe dann gar keine Lust mehr, das nächste Buch zu starten. Da bin ich dann eher kühl.
0: Jetzt mal die spezifische Frage für dich als, als Bookstagrammerin. Ja. Nennst du dich eigentlich so selbst?
1: Ja, schon. Also eher als Influencerin. Eher als, als
0: Buchinfluencerin dann, oder? Ja,
1: also bisschen Bookstagrammerin eher als, wenn jemand sagt, die ist Influencer, das hat immer diesen Beigeschmack, dass ich mich irgendwie in meinen Klamotten vor meinem großen Spiegel <lacht> fotografieren würde und OOTD drunter schreiben oder so. Das war ja nicht. Okay. Zumindest nur selten. Nur
0: selten und dann mit einem Buch in der Hand. Genau. Okay, okay. Wenn ich im, Bu im Urlaub dann ein Buch wegwerfe, beziehungsweise mhm. sage, boah, nee, ist nicht meins, ist das natürlich eine Sache. Hast du echt schon mal ein Buch, wofür du quasi eine Kooperation hattest, weglegen müssen oder nicht zu Ende gelesen, weil du sagst, boah, das passt einfach nicht.
1: Ja, tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob ich es als Kooperation bezeichnen würde. Kooperation ist für mich nur mal was anderes, aber wenn es so ein Rätsel-Exemplar ist. Es ähm, fällt einem natürlich schon schwer, aber es gab schon das ein oder andere Buch, was zum Beispiel aber auch irgendwie ein Z Publisher oder so mir geschickt hat, weil ich gelesen habe, wo ich dann gesagt habe, es hat leider überhaupt nicht meinen Geschmack getroffen. Mhm. Was dann einem ja schon so ein bisschen leid tut, weil ich meine, man, man mag ja die Person dahinter oft auch zum Beispiel, oder man mag den Verlag, man, man kennt die Autorin vielleicht sogar persönlich, und dann liest man ein Buch und denkt sich, ja, das war jetzt leider absolut nicht mein Fall. Ähm, ja, das ist schon schwierig. Aber ich finde es auch wichtig, dass man es dann trotzdem macht, weil zu sagen, nur weil man irgendwie die Autorin kennt oder den Verlag mag oder sich ähm, nicht die Zukunft äh, da verbauen will, mit denen zusammenzuarbeiten, das wäre auch unprofessionell, wenn die dann sagen würden, du hast unser Buch nicht gemacht, wir schicken dir nichts mehr. Ähm, so läuft es zum Glück auch nie. Aber es ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, als wenn man einfach in die Buchhandlung geht und dann Buch abbricht. Ähm, aber ich finde es halt wichtig, weil ich meine, das ist meine Meinung und ich verkaufe die nicht und deswegen kann ich dann auch ehrlich sagen, wenn es nicht mein Fall war.
0: Jetzt Hand aufs Herz, wie viel Prozent ist es? Wie viel Prozent der Bücher liest du wirklich zu Ende?
1: Oh, Prozent, schwierig. Ja, Mathe. Mathe, ja, gut. Nein, ähm, ja, ich wie
0: viel Prozent oder wie, wie, wie viele Anteile von deinem Bücherschrank hast du wirklich zu Ende gelesen?
1: Ich denke, von denen, die ich dann wirklich in die Hand nehme und, und dann anfange zu lesen, so 80 Prozent. Okay. Ja.
0: Ich würde bei mir nicht mehr als 40 Prozent sagen. Also das ist ja,
1: es ist halt einfach, weil, weil ich dieses Glück habe, dass ich auf Empfehlungen von anderen teilweise vertrauen kann. Ich würde sagen, wenn ich wenn es um die geht, die zum Beispiel aus der Buchhandlung kommen, wo es ja echt zwischendurch, was die Sortierung angeht, zu wünschen übrig lässt. Also wenn ich jetzt ein Beispiel nennen mhm. muss, ich gehe da rein und denke, okay, ich werde jetzt erwachsen, ich lese jetzt einen Roman und gehe nicht mehr zu den Kinderbüchern, dann stehe ich da und mich lacht so ein Regal mit gefühlt tausenden Büchern an, wo einfach Romane drüber steht. Und dann ist du da halt alles dabei, von gefällt mir wirklich bis habe ich nichts mit am Hut oder werde ich niemals lesen oder könnte mein Jahresfeld werden und ich weiß aber nicht, was davon welches ist. Und deswegen glaube ich, dass es in der Buchhandlung ein bisschen schwieriger ist, da das perfekte Buch für sich zu finden. Und ich habe da einfach so einen Vorteil
0: was wenn, wenn du eine eigene Buchhandlung äh, Buchhandel hättest oder ja. zumindest einen, ein Regal in einer Buchhandlung ja. und da stehen Josies Bücher drin, mhm. was wäre da drin und was wäre wär der Untertitel dieser Buchreihe? Also was würdest du da reinpacken?
1: Jetzt so, so andere Bücher, die ich da reinstellen darf? Genau, du darfst, du darfst
0: mhm. ein gewisses Genre, eine gewisse Themenwelt da reinpacken und müsstest dem einen Titel geben. Wie hieß der?
1: Oh Gott. Ein Titel dafür. Ein Titel, ja. Also ich glaube, ich würde ähm, einen großen bunten Mix zusammenstellen, auf jeden okay. Fall. Also was leider keinen kein Weg da rein findet, ist so Horror. Zeugs, das lese ich vielleicht ja, gar nicht. Und deswegen kann ich da auch nichts empfehlen. Da bin ich absolut raus. Wirklich. Warum? Ich bin ein Schisser.
0: <lacht> <lacht> auch, auch Filme nicht dann? Oder gibt es mit.
1: Also ich habe noch nie in meinem Leben Horrorfilm gesehen, das kann ich ganz ehrlich so sagen. Weil ich rausgehen würde, ich bin so ein Schisser. Okay. Vor allem bei diesen Jumpscares, man weiß so ganz genau, da kommt gleich einer und ich sitze schon in der Ecke von der Couch, die bin so, oh Gott. Deswegen würden diese Bücher leider keinen Weg Okay. Annehmen. Und es würde so ein bisschen Fantasy, ganz viel New Adult, ein paar Jugendbücher und auch einige Romane drin stehen. Ich finde es so schade, ich weiß nicht, wie ich das sonst bezeichnen soll als Romane. Also, das ist ja das Schwierige bei dieser Kategorisierung. Das hatten wir ja gerade eben schon das große Regal, ja, wo einfach Romane drüber steht. Steht. Ähm, Ja, da würden einige Jahreshighlights meinen Weg reinfinden. Und ich glaube, ich würde es ein absolut unvorhersehbarer verrückter Mix, das würde da drüber stehen, weil ich glaube, ich, ich, ich finde keine Gemeinsamkeit in all diesen Büchern, die mir die letzten Jahre so gefallen haben. Also weil das ist von absolut ernste Thematik, die ehrliche Themen aufarbeitet, bis hin zu ganz verwirrende, ausgedachte Liebesgeschichten, das ist einfach alles dabei. Und ähm, ja, ich glaube, da findet dann schon jeder was für sich. Das, das könnte ich sagen. Außer man mag nur Horror. <lacht> äh, ja, ich glaube, so würde ich das nennen.
0: Aber da müsste man auch Zeit zum Stöbern mitbringen, um, um sich wieder.
1: Ja. Okay. Ja. Also ich. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich, ich kann das nicht mich auch nur für eins entscheiden, denn die armen anderen Bücher, die werden ja dann vernachlässigt. Die wollen ja auch ihren Platz da haben.
0: Ihren Platz in den Herzen der Leser finden.
1: Genau. Ich müsste mir vielleicht ein anderes System ausdenken, wie ich die Bücher dann nenne oder kategorisiere okay. oder so.
0: Mehr als Romane.
1: Ja. <lacht> Das wäre mein Anspruch an das <lacht> selbst. <lacht> ja.
0: Jetzt bist du ja in der lustigen Situation, du arbeitest nebenbei, du hast äh, ja. einen äh, ganz normalen Job im Gegensatz zu anderen Branchen, kann man als Bookstagrammer, äh, Influencer, Buchinfluencer, äh, wie auch immer man sich nennt, äh, noch kein allzu großes Gehalt äh, von sich beziehen. Die Und
1: Villa wartet noch, ja. Die Villa wartet
0: noch, also, wenn man sich Ansprüche zurückschrauben halt muss. Klar. Du bist Buchautorin ganz frisch,
1: Ja.
0: Bist, bist dabei quasi deinen ersten Roman in, in die Welt zu veröffentlichen. Ja. Du bist Buchautorin, du ja. arbeitest nebenbei, ja. du liest natürlich auch, ja. Das, woraus deine ganzen Hobbys entstanden sind.
1: Ja.
0: Du bist auf Instagram mehr als aktiv, gerade als Instagram-Muffel erkenne ich das höchstens an, sehr, sehr viel dazu machen.
1: Ja.
0: Bleibt da der Spaß am Lesen? Oder ist es wirklich so, dass wenn du ein Buch in die Hand nimmst, so, boah, nee, naja, nächste Woche brauche ich einen Post, wieder, äh, wieder einen Podcast, was du ja auch noch aufnimmst. Ja, ja. Äh, bleibt wirklich diese Freude, ein Buch in die Hand zu nehmen? Kann man sich die erhalten und wenn ja, wie?
1: Also ich würde sagen, ich habe sie wiedergefunden, weil, also am Anfang, ich habe ja jetzt vor knapp vier Jahren gestartet, da war das natürlich alles ganz frisch und überhaupt nicht so, Organisiert oder ich sage auch mal, da ich das noch nicht so erfolgreich war, war es auch weniger professionell und ich habe mich so: Ja, dann poste ich jetzt halt mal ein Bild. Und da war das noch komplett ein Hobby. Und mittlerweile ist es ja auch mit ein Job und ähm, gerade wenn man so in diese Phase kommt, das Verlage einem dann irgendwie alle Rezensionsexemplare, die man anfragt, wirklich auch zuschicken, dann denkt man sich: Boah, jetzt bin ich angekommen, jetzt. Jetzt bin ich da ganz toll. Und dann liegen auf einmal diese 20 Bücher, die man angefragt hat, wirklich da. Und man denkt sich so, oh Gott, jetzt habe ich ganz viele Verpflichtungen, jetzt muss ich das alles lesen. Dann kommt so ein Druckgefühl und dann ist es schon zwischendurch schwierig. Und dann machen andere auch so tolle Bilder und so hat man die nicht hingekriegt. Und dann sind die viel besser als man selbst. Und dann fühlt man sich wie so ein Blogger oder ein Leser zweiter Klasse. Und dann hat man so Leute, die im Mai irgendwie schon, ach das war jetzt mein 120. Das Buch dieses Jahr und stehst du da nicht so. Ähm, da gab es schon zwischendurch Phasen, wo es schwierig ist, wenn man so einen Vergleich rutscht und irgendwie das Gefühl hat, das ist so, ein, so eine Verpflichtung, jetzt dieses Buch weiterzulesen. Und es ist was ganz anderes vom Gefühl her, als vorher für einen war, bevor es angefangen hat. Aber ähm, ich glaube, das ist eine Phase, die jeder, der da irgendwie Bookstagram macht, irgendwann mal erlebt. Aber aus der man auch wieder ein bisschen rauswächst, wenn man mh, ja wie so einen Schritt zurückgeht und es mal von außen betrachtet und guckt, was es eigentlich für einen ist. Und das ist immer noch eine Leidenschaft und ein Hobby, was man so ein bisschen vielleicht zum Beruf macht, aber es ist immer noch das, was man eigentlich liebt. Und deswegen habe ich halt zum Beispiel dann geguckt, ich beantrage weniger Rezensionsexemplare oder gehe weniger Kooperationen ein. Ich gehe wieder mehr Selbstbücher shoppen, weil dann kann ich die für mich lesen und wenn ich drüber spreche, habe ich ja trotzdem Content, aber ich habe keine Verpflichtung und kein Datum, bis zu dem ich das tun muss. Und wenn ich merke, Herr Ahnung, Uni ist gerade viel oder ich muss jetzt doch mal mehr arbeiten oder ich bin jetzt total im Schreibflow, dann ist es kein Problem, weil ich habe nicht im Hinterkopf, oh Gott, dann sind noch fünf Bücher, die du lesen musst. Und deswegen will ich ganz klar sagen, ich habe es wiedergefunden und äh, bin auch sehr, sehr glücklich aktuell damit, wie ich das Lesen so sehe, weil es für mich wieder was sehr Schönes ist, wieder Freizeit, Unterhaltung, Entspannung. Ähm, ja, Aber zwischendurch war es schon kritisch, ich gebe es zu.
0: War es dann einfach nur auch wegen der Mengen oder auch wegen der Art und Weise, wie du es angegangen bist? Also, ich glaube,
1: es war eine Kombi aus beidem. Also die Menge, weil man das irgendwie unterschätzt hat und dann vor allem im Leben kommen ja immer irgendwelche unvorhergesehenen Dinge Egal ob es jetzt eine Klausur ist, für die man jetzt mehr lernen muss oder irgendwie ganz andere Dinge, verrückte New Adult Stories, <lacht> ähm, von denen alle, wenn man sie aufschreiben würde, übrigens sagen würde, es ist voll unrealistisch, das passiert niemals. So, so, so genau so,
0: das würde er niemals machen.
1: Ja, ne? genau. Mir ähm, nee, passiert ja immer was und deswegen ist die Menge natürlich was Blödes, aber... Ähm, tatsächlich eher von dem Gefühl her, wie man sieht, weil ja ganz viel da dann im Kopf vom Druckgefühl abgeht und dieses Vergleichen mit anderen ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, was da dann immer passiert und dann denkt man, man muss schneller lesen, damit man auch auf diese 120 kommt und dann muss man die beste Rezension der Welt schreiben und dann muss das Foto noch viral gehen, weil es so schön ist und das sind so ganz komische Gedanken, die man dann irgendwie hat, weil wenn es bei anderen funktioniert, dann fragt man sich, warum funktioniert es bei mir denn jetzt nicht und ähm, Deswegen war es, glaube ich, die Kombi aus beidem. Aber das ist ja auch wieder ein Prozess, aus dem man dann nur lernt.
0: Wenn du jetzt so die Bookstagrammer-Szene an sich anschaust, mhm. als Influencer-Szene, das ist natürlich auch ein Teilbereich von ja. einer weit größeren Welt. Definitiv. Wäre es für dich ein Wunsch, ähnlich wie food Foodblogger oder wie Food-Influencer, wie Fashion-Influencer, das auch hauptberuflich mal zu machen?
1: Ich glaube, ja und nein. Also ja, weil das würde ja bedeuten, dass Bookstagrammer endlich mal mehr Anerkennung zugesprochen wird, dass die Verlage irgendwann mal raffen, was wir sein können, was für eine, ja, Macht das übertrieben, was für, eine, was für eine Kraft wir auch haben, dass wir wirklich ähm, Hypes erzeugen können, dass wir ähm, da wirklich viel Arbeit reinstecken, die auch gewertschätzt werden sollte und es würde das ja automatisch äh, heißen, wenn ich wirklich davon leben könnte ähm, und ich glaube, das könnte ein ziemlich cooler Beruf sein, gerade weil Bookstagram von der Community her wie so eine kleine Familie ist und es ähm, sehr schön und freundlich und entspannt ist, meistens. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Außer der New Adult Probleme.
1: <lacht> ja. Und ähm, gleichzeitig, nein, weil ich halt ein bisschen Bedenken habe, wie es dann wird, ob es dann zu kommerzialisiert wird, ob dann dieses freundliche Familiäre verloren geht und ob dann vielleicht sogar wieder so ein Druckgefühl kommt, wenn man weiß, man, man muss jetzt davon leben. Also wenn ich weiß, ich könnte davon leben, aber muss es nicht, dann glaube ich, ist es overall sehr, sehr schön, aber wenn man irgendwann in so eine Bredouille kommt, dass man das Gefühl hat, man muss davon leben, man muss jetzt irgendeinen Ko Kooperationspartner finden oder man muss jetzt einen bestimmten Content machen, obwohl man eigentlich gerade nicht will, mhm. ähm, dann sehe ich das kritisch. Also kommt ganz drauf an. Komm, komm, also
0: keine Entscheidung. Ja. Also Oder deine Entscheidung ist besser gesagt, du würdest gerne davon leben wollen, mhm. ohne davon leben zu müssen.
1: Ja, das ist, glaube ich, das fast perfekt zusammen. Aber ja Glück gehabt. Ja. <lacht>
0: Aber du, du sprichst gerade ein Thema an, was ja vor allem in der Fashion-Industrie immer schwieriger wird. Mhm. Wir haben, also, wie viele Follower hast du gerade
1: aktuell?
0: 12,2000. 12,2000? Okay, ja. wow. In der Fashion-Industrie
1: ja. ist da das. Da ich das damit nichts.
0: Genau. Also, mal ganz ja, offen ja, zu um es ganz offen zu sagen, wärst du da zumindest da sehr, ich sehr klein. Ein, ein
1: kleiner Punkt irgendwo in der Masse. Da
0: reden wir über 10 Millionen, ja, ja. 5, 6 Millionen ja. Follower. Krass. Und. Was ja oft kritisiert wird von den Labels ist, dass die Macht dieser, dieser Menschen, dieser Einzelindividualpersonen, mhm. sehr registriert genutzt wird. Mhm. Und wenn dann zum Beispiel ein Influencer an einen Verlag geht, beziehungsweise ein Brand in dem Fall geht, ein Kooperationsangebot rausschickt, das abgelehnt wird, dass dann auch häufig negative Rezensionen kommen.
1: Mhm.
0: Also dass die Macht auch ausgenutzt wird. Ja. Und findest du es teilweise berechtigt, dass Verlage davor auch Respekt haben und auch Angst haben, dass wenn sie Bücher rausschicken, dass sie dann einfach ja, zerrissen werden. Und aufgrund von einer Individualstimmung, auf nicht einem nicht journalistischen Text, nicht öffentlicher Kritik, sondern einfach einer individualen Meinung, dann bei 12.000 Menschen, 12.000 freudigen Lesern, ja. die lesebegeisterten, das sind ja nicht nur irgendwelche Menschen, sondern ja. sehr spezifisch lesebegeisterte Menschen, dass die dann keine Lust drauf haben mehr.
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Also, ich glaube erstmal, dass es ähm, durchaus, auch wenn wir eine kleinere Nische sind, tatsächlich so ist, dass ähm, eine Handvoll größere Blogger schon eine gewisse Macht haben. Also, ich würde es niemals so groß wie in der Fashion-Industrie sagen. Es ähm, ist schon so ein größerer Strom, sage ich mal. Aber es ist schon so, dass, dass eine Handvoll größerer Blogger, wenn die zusammen irgendwas tun, schon eine Meinung erzeugen können, definitiv. Das ist ja auch das Prinzip von Influencern, einfach mal <lacht> auch so ganz platt zu sagen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich nicht, weil, also wenn die Rezensionsexemplare rausschicken, dann ist da anders als bei, bei Fashionbloggern und Kooperationen ist da ja kein Geld involviert. Ähm, beziehungsweise erstmal nur diese Anfrage an einen journalistischen Beitrag sozusagen, an eine, eine Kurzmeinung hier irgendwie oder ähm, Content-Platzierung, wie auch immer. Und ähm, dann wissen sie natürlich, dass sie das Risiko eingehen. Ja, es könnte sein, dass demjenigen das Buch nicht gefällt. Aber ähm, zwei Punkte dazu sozusagen sind erstens, dass eigentlich quasi alle, es gibt fast niemanden, der mir da einfällt, der das nicht so machen würde, ähm, das sehr professionell angehen, weil jeder von uns weiß, wie viel Arbeit in so einem Buch steckt. Also jeder von uns weiß, dass da eine Person dahinter steckt, die irgendwie ähm, Ewigkeiten daran gearbeitet hat, die da Herzblut reingesteckt hat und für die das sehr viel war. Ja, ich weiß das jetzt auch selbst.
0: <lacht> Spricht ähm, da ein kleines, zerrissenes äh, Autorenherz? Nein. nein. Niemals.
1: Nein, zum Glück hat ja noch niemand irgendwas gelesen. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie das ist. Okay. Auch, also auch, auch. doch schon, ja, ja. Okay, gut. Aber jetzt nicht so die breite Öffentlichkeit mhm. oder Leute, von denen ich jetzt nicht wusste, dass sie es lesen, von denen einfach so aus dem Nichts irgendwas kam. Das hatte ich ja noch nicht. Mhm. Bin gespannt. Ähm, nee, aber das, das weiß ja jeder von uns, weil wir wirklich ja auch schon lange da drin sind und das bei anderen auch mitbekommen. Und deswegen habe ich es persönlich eigentlich noch nie erlebt, dass ähm, da dann so ein Verriss stattfindet, der direkt auch irgendwie auf den ganzen Verlag irgendwie zurückgeht oder so. Also klar, es gibt auch mal Shitstorms in unserer Community, aber dann aus anderen Gründen. Ähm, und nicht, weil irgendein Buch einem nicht gefallen hat, dann kommt zum Glück meistens sehr konstruktive Kritik oder einfach so und es hat nicht mehr den Geschmack getroffen. Und ich finde, davor sollte ein Verlag keine Angst haben, weil ich meine, man wird nie ein Buch finden, was 100% jedem gefällt und auch in Anführungszeichen negative Kritik, die ich jetzt nicht mal als negativ so bezeichnen würde, sondern einfach konstruktive Kritik oder auch die Aussage, das Buch hat meinen Geschmack nicht getroffen, ist in dem Fall Werbung, weil es eben diese Reichweite hat und trotzdem gesehen wird. Und wenn dann steht, es hat meinen Geschmack nicht getroffen, kann anderer Follower trotzdem denken, hm, vielleicht trifft es ja meinen. Klingt vielleicht spannend. Ja, genau, klingt spannend, dann lese ich es jetzt trotzdem auch mal. Also auch diese äh, Meinung, dass es einem jetzt nicht gefallen, wo man es weggelegt hat zum Beispiel, kann trotzdem dazu führen, dass es jemand anders liest.
0: Einfach nur dadurch, dass es Reichweite Richtig, bekommt? Richtig, einfach
1: nur dadurch, dass es gesehen wird. Ich meine, man hat ja immer diese, diese Contact Points und sobald man es mehrfach gesehen hat, denkt man mehr darüber nach, zu kaufen. Und ob man, manchmal liest man ja die Caption nicht. mal, Wenn dann einfach nur das Bild da ist und man sieht das Buch und egal, was da drunter steht, da habe ich trotzdem das Gefühl, was habe ich jetzt so oft gesehen? Ich glaube, jetzt muss ich das auch mal lesen. Ja.
0: Bevor wir direkt mit der zweiten Hälfte des Podcasts weitermachen, ein paar Worte zu unserem Gastgeber Rido. Das Literatur-Startup aus Frankfurt hat eine App entwickelt, die dir dabei hilft, dein neues Lieblingsbuch zu finden. In dieser App kannst du Bücher direkt nach den Emotionen finden, die du gerne in deinem Buch lesen möchtest. Du kannst also genau angeben, wie erotisch, spannend oder gewalttätig dein Buch sein soll. Wenn dir also Bestseller und allgemeine Empfehlungen nicht mehr reichen, probiere am besten direkt die Vido-App aus und finde dein neues Lieblingsbuch. Mehr zu ReadO findest du auf www.read-o.com und natürlich auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Während du die App jetzt ausprobierst, geht es hier weiter. Ich habe mich bis vor anderthalb Jahren mit Büchern und auch gerade mit der Büchersuche super wenig beschäftigt. Mhm. Und
1: jeder macht denselben Lebensfehler? Ja, jeder, jeder macht <lacht> lange Zeit denselben
0: Fehler. Das ist das Traurige daran. Und ich bin so ein klassischer Urlaubsleser. Mhm. Ich gehe ich geh in Urlaub und freue mich richtig auf diese Zeit. Im hatte, mhm. Sonne im Rücken, du ja. das Buch auf und es ist einfach noch
1: geil. So. Ja. Ja. Du liest
0: diese Geschichte durch. So. Problem war, ich hatte keine Ahnung, was ich mag. Beziehungsweise mhm. ich habe mich selber nicht mehr beschäftigt. Ja. Ich wollte mich auch nicht mehr beschäftigen. Ich wollte ein Buch haben, was passt. Und habe dann Bestseller gekauft.
1: Wie <lacht> <lacht> macht man halt dann, ja?
0: Ja, und ich würde sagen, Teile meiner 40%-Statistik mhm. der Bücher, die ich weglege, Kommt aus dieser Liste. Ja. Es gibt tolle Bücher, die, ich, die mein Leben wirklich beeindruckt haben, verändert haben und begeistert haben. Und Bücher, die ich nach 50, 60 Seiten nicht verstanden habe, nicht lesen wollte. Ja. Wie stehst du zu Bestseller? Wie findest du das? Kaufst du Bestseller?
1: Ähm, ja und nein, aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass ähm, Bestseller halt nichts über den Inhalt aussagt. Das bei Bestseller ist es halt einfach, da geht es um Zahlen, da geht es um die Verkaufszahlen, da geht es um den, den wirtschaftlichen Erfolg, den ein Buch gerade in einem bestimmten Zeitraum hat. Ja, was ja erstmal so nichts Verwerfliches ist und man, man weiß ja auch, worauf man sich dann einstellt, beziehungsweise eben teilweise nicht. Also ich aus der Buchbranche weiß, es geht um diese Verkaufszahlen und das ist mit ein Indiz dafür, wie gut ein Marketing funktioniert hat, was für einen Namen ein Autor hat, weil es gibt ja auch Bücher, die landen da einfach automatisch auf Platz 1, weil es ein Fitzec ist oder so. Der hat das halt über Jahre, die er gute Bücher geschrieben hat, die angekommen sind, auch einfach verdient. Aber trotzdem kann es sein, dass es das nächste Buch, was da oben steht, nicht sein Bestes ist und jemand als Fitzec-Leser trotzdem enttäuscht ist und es steht trotzdem da auf Platz 1. Das passiert, weil die Verkaufszahlen einfach so gut sind. Und deswegen habe ich für mich mittlerweile so beschlossen, dass die Bestseller mir ganz andere Dinge verraten, aber ich inhaltlich quasi gar nichts darauf gebe.
0: Wenn ich jetzt wirklich gar keine Ahnung habe, wie ich lese mhm. und ich weiß auch überhaupt nicht, was eine Buchmarktorientierung irgendwie sein kann, welche Genre es gibt, was ich mag, welche Autoren ich mag,
1: mhm.
0: würdest du mir empfehlen Bestseller zu kaufen oder würdest du mir, also was würdest du mir empfehlen?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil so ein richtig perfekt ausgeklügeltes System gibt es da nicht. Also ich würde dich fragen, ob du vielleicht Freunde hast, die gerne lesen, die dich nicht Hab ich kenn, nicht. Nee, Schmack? ich, ich kenne
0: ich kenn niemanden, der okay. also ich bin ein ganz Buch. alleine auf ein einer Insel. Ein
1: einsames genau, Menschlein in seinem Kämmerchen. Richtig. Okay, genau, ich verstehe. Genau.
0: ich suche ja, mein, mein Buch, mein perfekt passendes Buch.
1: Mein, mein perfekt passendes Buch. Dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, erstmal in den, in den stationären Handel zu gehen, weil ich doch noch den Buchhändlern oft vertraue, mal einen Buchhändler ansprechen kann halt aber auch schief gehen, also es ist mehr so eine 50/50 -50 Chance, weil hat denn ja die 50/50 Joker-Sache, ähm, weil kann sein, dass der Buchhändler absolut den besten Tag hat und auch irgendwie einen ähnlichen Geschmack hat wie du und dann empfiehlt er dir Bücher, die auch mal nicht irgendwie auf den Tischen ausliegen, die keiner kennt, die in keinem regal stehen und du findest dein Jahreshighlight. Kann halt auch schief gehen, deswegen wäre das so eine der Möglichkeiten. Ansonsten würde ich sagen, fragt Dr. Google irgendwie gucken, ob da ähm, irgendwelche Bücher gerade empfohlen sind auf irgendwelchen Seiten. Es gibt ja immer so Magazin-Stories, so deine fünf perfekten Urlaubslektüren für <lacht> das Strandgefühl zu Hause oder sowas. Ähm, manchmal findet man da auch was, äh, aber tatsächlich finde ich das super schwierig, weil ich glaube, so die eine Antwort, wie du das vielleicht findest gibt es erstmal nicht, weil da sind wir wieder wie vorhin bei diesem du stehst dann da, möchtest einen Roman lesen und wirst von tausenden Büchern erschlagen, wo einfach steht, hier, das sind Romane. Glückwunsch! <lacht> und Oft sind auch Klappentexte jetzt nicht so unglaublich aussagekräftig, also, selbst wenn du stöberst und das Gefühl hast, da ist ein Klappentext, der gefällt mir, muss es nichts heißen und auch andersrum sind manchmal Klappentexte sehr schlecht geschrieben und dir entgeht gerade das beste Buch deines Lebens oder so. Und deswegen würde ich sagen, du bist leider sehr hilflos.
0: Ja, so habe ich mich auch ungefähr gefühlt. Das, ja. das trifft leider sehr gut, wie so, ein, ja. so an, an Angeboten überschwemmt ja. auf der einen Seite und auf der anderen Seite total hilflos, weil ich überhaupt ja. nicht weiß, wo ich anfangen sollte. Ja, vor
1: allem, also wenn du jetzt niemanden hast, der dir da so empfehlen kann, was möglich ist, ich weiß auch nicht, ob du wüsstest, wo du dir trotzdem überall Informationen holen kannst. Also klar gibt es auch Leute, die gucken dann Booktube oder Bookstagram und gucken, was da jemand empfiehlt, aber dann musst du auch jemanden finden, der den Geschmack trifft. Dann musst du überhaupt erstmal wissen, dass so komische Menschen, die was über Bücher machen, existieren. Da fängt schon an. Also da sind super viele Hürden. Und wenn du jetzt niemanden hättest, der hier sitzt und sagt, das sind meine Tipps. Also ich meine, von mir könntest du dir ja auch Buchtipps holen und ich gebe dir gerade die Tipps, wo du vielleicht jemanden findest, der dir Buchtipps gibt. Aber wenn du jetzt so jemanden nicht hast, dann tut es mir sehr leid.
0: <lacht> Was ich viel, viel schwieriger finde, ist, dass, dass die Leute, die mir Buchtipps geben, mhm. ja meistens auch, also nein, immer subjektive Sachen geben. Ja. Und ich fand es sehr, sehr schwierig für mich am Anfang, auch die Leute erstmal einzuordnen. Mhm ey, wow, okay, der ist eher so im Hardcore-Sci-Fi unterwegs hm. und der liest dann eher Klassiker. Und ein Freund von mir hat die Top 100 Bücher, die du mal gelesen haben musst, gelesen und war dann von solchen Klassikern total begeistert. Und das ist nicht mein Sch Schreibstil, was yeah. vor 50 Jahren geschrieben worden ist. Yeah. Äh, das ist mir ein bisschen zu langsam. Und mhm. ich habe sehr lange gebraucht, um das auch die Leute einzuordnen. Ja. Fällt dir das einfach, dass, wenn du mit jemandem sprichst, schnell rauszufinden, was der mag? Hm,
1: ja, ich würde sagen... Schon, weil ich oft, also das ist einfach, was jetzt bei meinem Charakter halt dazugehört, ich bin ein, ein sehr großer Beobachter und Analysierer, sage ich mal. Also ich merke dann schon, wenn ich dann stehe und da sagt mir jemand, das ist das beste Buch, ja, ich glaube auch. Also Bestimmt. Ja, genau. <lacht> ähm, und es gibt dann halt schon so Menschen, wo ich relativ schnell merke, ich glaube, das könnte passen. Einfach weil es für mich wichtig ist, dass man sich, also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich charakterlich mit dem Mensch sehr gut verstehe und irgendwie sehr, sehr lange unterhalten kann und wir die gleichen äh, Ansichten oft haben oder irgendwie sehr gut so im Flow miteinander sprechen und die Zeit vergeht wie nichts, dann kann ich mich auf die Buchempfehlung verlassen. Wenn es so, so ein awkward Gespräch wird und man denkt sich so, oh Gott, ich möchte gehen, ich, das ich, dauert ich ein muss mir lange noch ein Wasser holen, entschuldigung, der Kaffee, der, der Kaffee wird nicht ja genau, dann vertraue ich auf die Jahreshighlight-Empfehlung eher nicht. Ähm, aber das ist auch nur, weil ich halt oft und viel und schnell und Rede. Also das viel? Das ja. Nicht gesagt, ich. ja, viel. Ähm, aber generell weiß ich, dass das sehr vielen Leuten schwerfällt. Und vor allem, wenn man jemanden neu kennenlernt, dann weiß man ja auch nichts über den. Und es kann ja auch sein, dass man auf jemanden trifft, der so ganz, ganz andere Dinge liest, als man erstmal vermutet.
0: Ähm,
1: also ganz konträre Ansichten hat oder so. Oder ganz anders auftritt, als er dann am Ende liest, dass also er in diesem Geschmack ist. Und deswegen hat man da auch, glaube ich, wenig Chancen.
0: Danke. Nee, cool. <lacht> Ich finde es schade, dass ich dich jetzt erst treffe, oder dass mir, glaube ich, so zwei, drei Monate meine Lebenszeit im Buchmarkt äh, etwas erleichtern können. <lacht> ich habe damit sehr lange gebraucht, um, um auch einfach für mich zu akzeptieren zum Beispiel, ja. dass ich gerne einfache Literatur lese. Ich, ich finde das total toll, ich abends im Bett...
1: Einfach klingt dann immer so abwertend ja, wenn verwendet. Aber warum? Also wenn man... Ich meine, es sagt doch auch niemand, echt, du guckst jetzt schon wieder einen Netflix-Film, der aber keine besondere Tiefe hat. Du guckst die Serie zum achten Mal. Warum ist es dann auf einmal verwerflich, dass man einfach ein Buch zur Unterhaltung liest?
0: Ja, und das ist aber, um ehrlich zu sein, ich hatte eine Serie, die ich total toll finde, lese ich seitdem ich <lacht> 14, 15 bin. Also, äh, so. Und sie wird als Jugendroman eingeschrieben. Und es geht um Fantasy und Waldläufer und oh, das war früher total mein Ding. Und um,
1: um, was, was, für welche Serie? Jetzt bin ich gespannt.
0: Die Chroniken von Araluen.
1: Habe ich noch nie gehört.
0: Ist auch nicht wirklich bekannt. Es also ist so ein kleines Okay. Und ich habe dann vor einem Jahr, als ich mal irgendwas wirklich zum Einschlafen brauchte, wo ich so drei Seiten lese. Ich weiß, okay. wie das Buch ausgeht, wenn ich es aufmache. Ich lese drei Seiten und kann dann einschlafen. Und wenn ja. ich dann drei Seiten später wieder aufwache, ist es vollkommen okay. Ich habe ja. nichts Großes verpasst, ist, aber ich lese das so okay. durch. Total toll.
1: Ja.
0: Und dann habe ich mich auch total blöd gefühlt in die Jugendabteilung, in die Kinderabteilung, neben die Benjamin Blümchen Sachen zu gehen <lacht> und ein Buch rauszusuchen. Ich, ich
1: kaufe das für meinen Neffen, der ja, hat morgen Geburtstag. Also,
0: alle drei Bände bitte einmal.
1: <lacht> ich habe ihn sehr gern. Ja,
0: ich mag ihn wirklich. Okay. Und seitdem bestelle ich die online. Also,
1: <lacht> <lacht> ja.
0: man, man, ich schäme mich noch ein bisschen für, die Akzeptanz ist noch nicht ganz so überwunden, ja. die Kinderbücher abends zu lesen, aber es ist okay. Zu einer letzten Frage. Okay. Wo kaufst du deine Bücher? <lacht>
1: ähm, tatsächlich äh, jetzt seit diesem Jahr wieder vermehrt stationär, also auch online stationär, das kann man ja auch, das, das wird ja immer so, stationär ist nicht nur, durchs Haus verlassen muss, ich kann auch in der Jogginghose am PC sitzen und stationär kaufen. Ähm, tatsächlich, weil es mir nochmal deutlich mehr ins Gedächtnis gedrückt wurde durch Corona und so und die ganzen Buchhandlungen, die geschlossen waren, deswegen ähm, Woher davor, kommst du dann,
0: davor, genau?
1: Ähm... Tag mit A an? Mit, ja, tatsächlich nicht, okay. aber, jetzt das große Aber: äh, ich kaufe nicht mehr ähm, Bücher auf Amazon, seit ich in der Buchbranche bin, ansonsten bin ich trotzdem Prime-Kunde. Also deswegen würde ich... Ich kaufe da zwar keine Bücher, aber ich, man kann es mir trotzdem vorwerfen, weil ich meine, das ist für andere Branchen genauso schrecklich und deswegen bezeichne ich mich schon leider als Amazon-Kunde. Prime ist einfach sehr komfortabel und ich bin ein fauler Mensch, spricht mich sehr an. Und, ähm, aber sonst kaufe ich Bücher entweder bei mir in der Stadt im Buchladen oder halt tatsächlich bei großen Ketten. Das ist ja auch recht verpönt, aber so Hugendubel, Talia, ich bin da schon Kunde. Und ich meine, wenn ich irgendwie im Einkaufszentrum bin und denke, ja, jetzt ein neues Buch, dann ist da halt ein Talia oder ein Hugendubel und dann kaufe ich da halt. Ja.
0: Liest du digital? Betrittst du diesen wunderbaren Welt der E-Reader? Seit
1: Corona. Seit Corona, okay. Corona hat mich Dinge tun lassen, wirklich. Und vorher war ich so einer von denen, die gesagt hat: Also, nee, ich muss das Buch schon in der Hand halten, das ist mir sehr wichtig. Ähm, und dann war es tatsächlich so, dass ich sehr lange bei meiner größten Schwester gewohnt habe, in der Zeit, weil die ähm, eine große Familie hat und schwanger war und deswegen war es ein bisschen schwierig und ich habe die dann so ein bisschen mit auf die Arme gegriffen und auf die Kids aufgepasst und hatte halt keinen Zugang zu meinem Bücherregal. Es ähm, war auch nicht meine Postadresse, also es hätte bestimmt irgendwie funktioniert, dass ich mir ein Buch dahin bestelle. Aber es gab dann halt so zwei, drei Abende, wo ich da saß und gedacht habe, ich würde jetzt schon gern lesen. Und ich habe jetzt auf einmal irgendwie eine Empfehlung bekommen oder eine Empfehlung irgendwo auf Instagram gesehen. Und dann war es einfach super komfortabel, es direkt zu haben mit einem Klick. Und deswegen habe ich das schon ein bisschen für mich entdeckt und dieses Jahr zum ersten Mal eine Menge E-Books gelesen. weil ich vorher tatsächlich noch nie getan habe.
0: Welche, welches Gerät nutzt du? <lacht> ähm,
1: ein Kindle. Aber, jetzt das große Aber, ja, bitte. Ich, ich habe gesagt, ich kaufe keine Bücher bei Amazon. Ähm, ich habe den Kindle geschenkt bekommen, als ich in der Amazon-Blogger-WG war. <lacht> okay.
0: Ähm, ich ich finde es spannend. Die Buchbranche ist eine der wenigen Branchen, wo man sich als Nutzer, als User, dann doch auch in der breiten Masse recht häufig, äh, ja, wie soll man es formulieren, rechtfertigt, mhm. wenn man bei Amazon einkauft.
1: Ich, ich rechtfertige mich sogar so sehr, dass ich die Bücher woanders kaufe und dann über Calibri ins Movie-Format umwandle. Oh, weil das ich, ist ja, und zwar, weil ich dadurch, ich Teil dieser Bubble bin das Gefühl habe, wenn das jemand rausfindet, dann werde ich gelüncht wie sonst was. Und das ist ein das, das das bisschen kritisch. Also Amazon ist nochmal so ein anderes, ganz großes Thema, aber da äh, gehe ich so voll mit dem Flow, das ist ganz schrecklich. Was eigentlich voll heuchlerisch ist, weil ich benutze es ja wirklich oft mm. für andere Dinge und nur für Bücher nicht, damit, ja, keiner denkt, ich würde Bücher auf Amazon bestellen. Kritisch.
0: <lacht> ja, nee, äh, danke erstmal dazu.
1: Sehr gerne. Wir hätten nach, ich noch eine Frage an dich. Okay. So also jetzt stell dir mal vor, dein, stell dir vor...
0: Du stellst dir vor, dein, dein ganzes Leben... Oh Gott, ja. ...ist eine Romanreihe.
1: Aha. Jedes Jahr
0: als ein Roman kommt neu raus, Bestseller.
1: Auf jeden Fall, Bestseller, Best Best
0: Wie heißt die? Wie, wie würdest du deine Romanreihe
1: nennen? So, die Gesamtreihe? Mein die Gesamtreihe?
0: Jetzt mit Ausblick auf die, die nächsten Jahre in hypothetischer Aussage.
1: Ja, ähm, ich habe das, das Glück, dass die Sarah mich das schon mal gefragt hat. Das in ist natürlich unserer eine ersten böse -Frage. Sarah, böse Sarah. Ähm, und ich mir deshalb schon ein paar Gedanken dazu gemacht hatte. Und ich nenne die Gesamtreihe tatsächlich Das Verborgene Meer. Und zwar, weil ich festgestellt habe, dass da immer mehr ist. Das war jetzt sehr wundervoll und eloquent ausgedrückt, ich weiß. Aber ähm, es gibt immer mehr als eine Seite. Es gibt immer mehr, als man am Anfang sieht, am Anfang denkt. Es ist immer mehr möglich. Es kann immer mehr passieren, als man denkt. Es, also dieses Mehr ist so ein bisschen zu der Aussage meines Lebens geworden, weil... Ähm, also sowohl ins Positive als auch ins Negative, bei allem. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich wirklich, als ich den Instagram-Account gestartet habe und dachte, ich mache das jetzt mal, hätte ich nie gedacht, da ich in vier Jahren hier stehe. Ich meine, ich, ich werde jetzt wirklich meine Bücher veröffentlichen, was schon immer mein Traum war. Ich werde irgendwann in der Buchhandlung stehen und trotzdem Wasser rollen, weil ich das Buch kaufen kann, so ungefähr. Ähm, ich, ich liebe das, was ich tue und ich hätte niemals gedacht, dass ich wirklich dahin komme. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass so viel, so spannende, so viele neue Dinge in meinem Leben passieren, und äh, ja und es ist auch gleichzeitig so, dass man meine, eine meiner großen mir immer beigebracht hat, und eigentlich meine ganze Familie, dass es niemals nur eine Seite gibt und da ist immer mehr. Und man kann nie sich seiner Meinung oder seiner Ansicht 100% sicher sein, sondern es ist immer wichtig, dass man alles, was man finden kann, mit betrachtet. Ja.
0: Und die, wie wäre dann der letzte Band der, der letzte Band von einem letzten Jahr? Wie würde dieser Band heißen von dem von der sagenwogenen Reihe Das Verborgene Meer?
1: Ähm, ich würde sie ganz witzig eine völlig überspitzte, überdrehte, klischeebeladene, unrealistische New Edit Story nennen. Weil ähm, ich, ich bin einfach gerade an diesem Punkt, wo die ganzen New Edit Bücher spielen. Also ich habe jetzt nochmal neu angefangen zu studieren. Ich bin Anfang 20. In meinem Leben passieren ganz aufregende neue Dinge. Man, man stellt sich vor, ich werde erwachsen. Ich, ich tue zumindest so. <lacht> ähm, das heißt, es ist vom Setting her schon mal passend. Ähm, und dann ist New Adult ja einfach das was also da passieren wirklich die Dinge, die dann in dem Zeitraum passieren, also man, man erlebt neue Dinge, man ist völlig überfordert, man weiß gar nicht, wie das ganze Leben funktioniert, man, man stellt alles in Frage, was man tut und fragt sich, wo diese Zukunft eigentlich hingeht und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, mein letztes Jahr war schon eine große New Adult Story, vor allem was die Klischees angeht, ich meine, ich studiere jetzt was mit Büchern und Literatur, ich will Autorin werden, ich habe... Äh, ja, ich habe ein ganz großes Bücherregal und Freunde, die woanders leben. Also, das ist sehr, das ist sehr klischeehaft. Also es passiert, das passiert sehr viel. viel. Es, es passiert sehr viel. Immer mehr. Weißt du, es passiert immer mehr. Immer mehr. Der Titel hat Sinn. Total.
0: Das ist doch ein wahnsinnig toller Abschluss ja. und ein toller letzter Vielen Dank, Josie, dass du da warst. Ich
1: habe mich sehr gefreut, dir sein zu dürfen. Ja,
0: das freut mich. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Und Danke. ich freue mich schon, dein Buch zu lesen.
1: Danke. Ich bin sehr gespannt, wie es dann ankommen wird.
0: Sehr gut. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir bei der Aufnahme. Und falls ihr mehr zu Josie erfahren wollt, schaut doch einfach mal auf ihrem Instagram-Kanal oder auf ihrem Podcast vorbei. Für beides findet ihr natürlich bei uns. Links in der Beschreibung. Wenn ihr mehr zu uns erfahren wollt, zu Reado, zu deiner Buchfinder-App, dann schaut doch einfach mal auf www.read-o.com vorbei und findet euer neues Lieblingsbuch. Dort erklären wir euch, was wir genau machen, welche Rolle KI dabei spielt und was wir noch alles vorhaben. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß mit euren Büchern.